0: Massage. Touché.
1: Touché vandaag met Melat Nigoussi. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds kort, algemeen en artistiek directeur van de Beurschouwburg in Brussel. Je volgt daar Tom Bonte op, die directeur van de Onschen Belgique is geworden. Niet simpel, denk ik, om
2: aan deze job
1: te beginnen in tijden van corona. Hoe
2: was dat voor jou? <laughs> um, een hele uitdaging. Ja. Dus, uh, je begint er met volle goestingen en dan. Je kunt niet eens deftig opengaan, dat was wel even slikken. Maar uh, we slaan onze, onze slag wel of zo. Allee, we komen er wel ook op deze manier.
1: Ja, ik kondig ja. jou aan als directeur. Liever directeur dan
2: directrice? Um, ja, gewoon. Pardon, liefst geen enkel van de twee. Uh, nee. <laughs> nee, ik vind dat nogal een oude het klinkt goed. beladen
1: eigenlijk. Ja, het is zo heel heftig. heftig he. ja.
2: Ja, ik ben zelf nog een woord aan het zoeken dat het beste bij mij past. Wat maar. zou dan
1: in die functie voor jou passen?
2: coördinator of zo, facilitator. Maar directeur is, is precies van een ander tijdperk, vind ja. ik wel. Ja.
1: Behalve directeur zal ik jou nog even zo noemen. Mm -hmm. Ben je ook natuurlijk auteur en columniste? Is mm -hmm. daar
2: nog tijd voor? Uh, helaas niet de laatste tijd, nee. Absoluut uh, niet, eigenlijk. Um, maar wie weet, in de toekomst misschien wel. Ja,
1: maar je hebt graag en veel geschreven?
2: Uh, ja, ik schreef altijd wel naast mijn, mijn reguliere job. Ik werkte wel altijd in de cultuursector. En daarnaast schreef ik inderdaad columns of stukken... Uh, of bijdragen mm -hmm. uh, aan bloemlezingen, um, ja... Dus ik heb mijn schrijf, schrijverspen even opgeborgen, maar hopelijk kan ik die weer op een bepaald moment oppikken.
1: Hier en daar las ik bij jou ook de omschrijving Activisten.
2: Mm -hmm.
1: Wat vind je daarvan?
2: Um, ik vind dat altijd een beetje raar als mensen mij zo omschrijven, want ik stel mij bij activisten echt mensen voor die, uh, op, die op de barricade springen. Dat ben ik eigenlijk uh, nooit geweest. Um, ik vond altijd dat, dat er andere mensen waren die veel activistischer werk deden, um, dus ik voelde mij altijd een beetje... Ja ...misplaatst om zo genoemd te worden of zo. Ik heb heel veel bewondering van, voor activisten, maar ik weet niet of ik mezelf onder die noemer zou steken.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ja, ik vind dat altijd een moeilijke vraag om te beantwoorden, want ja... Um, is Daarom het... stel ik ze, zeg ik <laughs> elke keer. Ik denk, of ik wil graag geloven dat ik, dat ik open ben, dat ik kritisch ben, um, nieuwsgierig. Um, maar ik ben ook wel redelijk hard een vat voor, uh, of een vat vol... Tegenstellingen. Uh, ik, ik ben echt wel redelijk paradoxaal... Um, ik ben heel open, maar tegelijkertijd ben ik ook redelijk uh, beschermend naar de meest intieme delen van mezelf. Dus <laughs> dat belooft voor dit gesprek. Ja. Um, ik ben redelijk zelfzeker, maar ik kan ook heel verlegen zijn. Um, ik, ik ben extravert, maar ook heel introvert. Dus al die tegenstellingen die, die zitten in mij. En ik dacht dat dat heel lang heel vermoeiend was of heel inconsequent van mij. Maar ik heb dat eigenlijk leren omarmen. Want een paradox is een schijnbare tegenstelling. Hè? Dat is geen tegenstelling die die kunnen perfect naast ja. elkaar bestaan en tegenover kritisch staat. Um, af en toe wel uh, volgzaam Dat kan ik ook zeker, uh, zeker zijn um, Of, of um, ja, Volgzaam is misschien niet het juiste woord Maar diplomatisch,
1: diplomatisch ja. 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 Vind je het ook moeilijk om een kritische stem te zijn?
2: Nee, dat zit echt wel in mij Ik ben altijd wel die ambetante Riek die, die vragen stelt En die zo zegt van ja, maar heb je hier al aan gedacht? Of kunnen we het ook niet op die manier benaderen? En wat met? Hè? Dus dat is echt wel een tweede natuur um, Maar ik ben ook op een, op een of andere manier ook wel um, ja, diplomatisch. En, en ik kan het conflict, een constructief conflict opzoeken, maar soms ben ik ook gewoon conflictvermijdend en wil ik ook gewoon um, dat iedereen zich, zich goed voelt of zo. Dus daar ben ik nog een balans in aan het zoeken.
1: En taalpuristen...
2: Mag ik dat ook zeggen? Uh, nee, absoluut niet. <laughs> ik hou van taal, maar ik maak uh, absoluut heel veel fouten tegen de Nederlandse taal in mijn spreken. je uh,
1: bent tijd. er wel gevoelig voor, hè? het juiste woord voor de juiste betekenis.
2: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind dat taal, dat is het enige wat we hebben eigenlijk. Hè? Het verhaal dat we vertellen um, en, en de woorden die wij gebruiken, dat is het enige waar we ons aan kunnen vasthangen. Dus taal is wel, um, is wel belangrijk ja. voor mij en boeken.
1: Ja. Heel erg gehecht ook aan jouw armband. Ik weet niet of je hem vandaag aan hebt.
2: Ja, ik heb hem aan. Altijd. eigenlijk. Tot, uh, ja, mijn lief is daar niet altijd zo content mee, want af en toe doe ik, doe ik hem pijn met haar armband.
1: En wat is er zo bijzonder aan, die armband?
2: Um, dat is een armband uit Ethiopië heb ik gekregen van mijn nicht. Of ja, ik heb die niet gekregen. Die was eigenlijk opgestuurd naar mijn broer, maar ik heb hem geclaimd. Dat is dan ook uh, misschien typisch ik. Um, dat ik dingen opeis. Um, en ik draag hem altijd een beetje een talisch man. Uh, of beschermt mij. Um.
1: En weet je waar hij vandaan komt? Wat de geschiedenis is van jouw armband?
2: Ha, ik zou nu een heel mooi verhaal willen vertellen van uh, een of andere uh, persoon in het dorp dat hem speciaal voor mij heeft gemaakt, maar zo romantisch is het, niet. Dus, uh, <laughs> Dat is het niet gewoon mijn nicht die een lief gebaar wou, uh, wou uh, doen naar mijn broer oorspronkelijk maar uh, voilà, ik heb je hem je nu... het geclaimd. Ja.
1: Ja. jouw naam Melat mm -hmm. Gebeyao mm -hmm. Nigusi.
2: Thesama ja. Berulouté. Oeh, ja, het is nog
1: langer dan dat. Yes. Ja, wat is daar de betekenis van?
2: Wel, in Ethiopië is je achternaam, dus de voornaam van je vader. Dus Kbeau is de voornaam van mijn vader, die heet gewoon Kbeau. Ngusi is de voornaam van mijn opa. En zo gaat het verder, Thesama Berulouté. Dus um, je hebt daar niet een achternaam, zoals hier in het Westen, die verwijst naar de streek waar je geboren bent, Allee, of die, die verbonden is met Napoleon, die dat heeft ingevoerd. Bij ons heb je gewoon um, de voornaam van je vader.
1: Ja, en wij mogen ons beperken tot Melat negutie. Ja, dan mag. Oké, okay. fijn dat je er bent. Thank Welkom you. in Touché.
0: Radio 1. 1 Friedel Massage Touché I
3: would beg
4: to disagree But begging disagrees with me I would beg to disagree But Begging disagrees with me I told you I didn't wanna go to this dinner You know I don't go for those ones that you bother about So when they say something that makes me start to simmer That fancy wine won't put this fire out Oh, kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up Table all you want, I won't shut up, I won't shut up I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route, So they won't hurt like mine Kick me under the table, all you want I won't shut up, I won't shut up All you want I won't shut up I won't shut up And if I don't wanna go Leave me alone Don't push me Cookie, don't push me Don't you push me If you get me to go And I open my mouth To the fucking mutton That they're talking about You could but don't, don't you, don't you, don't you Don't you, don't you Shush me Get me under the table All you want I won't shut up I won't shut up Kick me to the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table Don't push me, don't you push me If you get me to go on, I open my mouth with a fucking button That they're talking about you, the pal But don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me I'll oh, move shut up.
1: Under the Table van Fiona Apple. Het komt uit haar laatste plaat, Fetch the Bold Cutters. Uh, Melat Nigusi. Um, het is een bijzonder nummer. Hè? En het mm. past ook heel erg goed uh, op een dag als vandaag. Wat betekent het voor jou?
2: Um, under the Table voor mij is uh, ja, gewoon een heel... Powerful krachtig lied omdat Fiona Apple um, eigenlijk erin slaagt om om moeilijk doen en en uh, kwaad zijn ja hoe dat hij daarin slaagt omdat om te zetten tot een kracht, tot een soort van vrouwelijke kracht... van nee, ik laat mij niet uh, het zwijgen opleggen... en ik verkondig mijn mening als ik uh, iets hoor... waar ik het niet mee eens ben of zo. Dat vind ik heel, heel mooi. Ja. Ja,
1: en omgaan met verontwaardiging, is dat ook voor jou uh, herkenbaar?
2: Ja, ik denk dat ik ook, uh, het ook heel moeilijk vind om te zwijgen... als er iets wordt gezegd of iets wordt gedaan... Uh, waar ik het niet uh, mee eens ben of dat niet strookt met mijn waarden. Dan probeer, probeer ik wel altijd stelling in te nemen. Ja,
1: ja. En dat mag en dat moet misschien ook nu... Uh, de dag voor internationale vrouwendag. Mm -hmm. Het thema dit jaar is invloed met impact. Is dat iets wat jou raakt, wat jou aanspreekt?
2: Ja, ik uh, vind dat wel een goede dat het niet enkel blijft bij invloed, maar dat er ook echt uh, een ander woordje aan gekoppeld wordt, impact. Mm -hmm. um, ik denk uh, dat ik enorm beïnvloed word door heel veel vrouwen rondom mij. Uh, en ik hoop dat ik ook een positieve invloed heb op hen, maar dat wij uh, elkaar kunnen inspireren. En er zijn zoveel vrouwen die mij elke dag in dag uit inspireren. Ja, zoals wie? Uh, oh, mijn vrienden, mijn vriendinnen, uh, waar ik elke dag mee babbel, uh, die van alles aan het doen zijn. Um, Toni Morrison, een um, befaamde auteur die helaas overleden is, die een belangrijke rol speelde in mijn leven. Uh, collega's, uh, mijn, mijn moeder, uh, familieleden, noem maar op. Uh, ja,
1: vooral vrouwen.
2: Ja, ja, veel vrouwen wel. Ik vind uh, een vrouwelijke invloed in mijn leven al sterk. Ja. Ja, het is uh, een thema dat heel vaak
1: in jouw teksten, in jouw lezingen sluipt: interseksueel feminisme. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Intersectioneel feminisme is een uh, feminisme dat uh, um, zijn opgang maakte in de jaren negentig. Het was eigenlijk gecoind, uh, zoals het dan heet, door Kimberly Crenshaw, een zwarte Afro-Amerikaanse uh, juriste, die eigenlijk um, tot de conclusie kwam uh, dat uh, zwarte vrouwen niet enkel um, seksisme ervaarden, maar ook racisme en dat er eigenlijk in de wetgeving geen, geen plek was om die twee onder, onderdrukkende mechanismes uh, te benoemen uh, en zij heeft dan eigenlijk intersectioneel feminisme geïntroduceerd wat dus wil zeggen dat er uh, ja, bepaalde uh, verschillende mechanismes tegelijkertijd aan het werk kunnen zijn dus als, als zwarte vrouw heb je niet enkel te maken met seksisme maar ook met racisme en vaak denken we bij seksisme aan witte vrouwen en bij racisme denken we vaak aan zwarte mannen dus waar is dan zo'n beetje de plek van de zwarte vrouw? En dat heeft zij eigenlijk op de agenda geplaatst. Mm -hmm. um, en intersectionaal feminisme is eigenlijk... Of een ander woord is kruispunt denken. Dat we niet enkel naar één vorm... Of naar één isme moeten kijken. Maar naar verschillende soorten ismes. Um, en nodigt ons eigenlijk uit om, om bepaalde bl blinde vlekken te, te detecteren. Uh, en om ons daarvoor uh, te behoeden.
1: Een mm, thema dat jou heel erg aanspreekt. Dat herkenbaar ja. is voor jou.
2: Ja, ja, ja absoluut. Ja. Uh, ik denk uh, dat heel veel zwarte vrouwen een hele belangrijke rol innemen uh, en spelen in mijn leven. Of dat dan nu auteurs zijn of actrices of muzikanten of gewoon mijn familieleden, mijn vriendinnen. Um, en ik denk dat ik mij heel lang niet vertegenwoordigd heb gevoeld ofzo, op dat vlak. Uh.
1: Maar nu ben je... ...directeur van de Beurschouwburg. Mm -hmm. Een huis dat al heel lang inzet op jongeren, op diversiteit... ...en dat anno 2021 nog meer dan anders zal doen. Het is een huis met een zeer rijke cultuurgeschiedenis... Helemaal jouw profiel, denk mm -hmm. ik. Maar toch uh, hebben ze jou moeten overtuigen om uh, te solliciteren voor het, uh, ja. de post van directeur.
2: Ja, uh, het is niet, toen ik die positie vakant uh, zag staan, dat ik dacht van ah ja, ik ga er meteen uh, spontaan op solliciteren. Dat was, dat was niet het geval. En dat komt omdat ik eigenlijk gewoon nog nooit mensen die op mij leken uh, gezien had in die rol uh, in Vla Vlaanderen en Brussel. Dus... Ja, Bedoeld,
1: die, als hoofd van een culturele als, ja, instelling Als
2: hoofd van een culturele instelling Er is een bepaald beeld waar wij aan denken Een bepaald type mensen En ik paste gewoon niet in dat rijtje Dus ik heb me wel moeten laten overhalen um, En eigenlijk aan mezelf ook uh, Moeten zeggen van jawel, ik kan dat wel Waarom zou ik dat niet kunnen Het is niet omdat er niemand op mij lijkt In bepaalde kamers of uh, in bepaalde ruimtes Dat ik daar niet mag zitten uh, Je was er wel
1: van overtuigd in de zoektocht naar een nieuwe directeur Dat daar bij voorkeur Misschien een vrouw moest komen uh -huh. En als het even kon, ook met een uh, allochtone achtergrond. Uh
2: -huh. Ja, absoluut. Ik denk dat de Beurschouwburg een pioniersrol speelt uh, in Brussel en ver daarbuiten. Uh, ik denk dat uh, de beurs altijd uh, een gok uh, of, of geen schrik had om risico's te nemen. En dan denk ik, uh, een jonge uh, zwarte vrouw aan het hoofd van een instelling, uh, dat past ook bij de beurs. Dat past voor waar de beurs voor staat. Uh, mm -hmm. En hoe goed kende jij de Beurschouwburg? Ik kende het vooral als, als uh, bezoeker. Hè. Dus ik stond daar niet op de plank. Ofwel, ik heb daar wel één keer op de planken gestaan, maar dat was... Uh, in het kader van iets anders. Uh, niet als artiest of zo. Uh, maar ik kende de beurs omdat ik, ja, ik woon in Brussel. En de beurs neemt daar gewoon zo'n centrale plaats in. Iedereen kent de beurs wel. Dat is in, in het hart van de stad. Dus je komt daar wel gewoon. Uh, ik ging vooral naar de concerten, de vele talks die daar waren. Um, yeah.
1: En wat voor directeur zou je willen zijn voor dat huis?
2: Uh, iemand die luistert, um, iemand die echt oprecht aandacht heeft voor de artiesten die daar komen, het publiek, je personeel um, en iemand die uh, ja, processen faciliteert. Ik, ik leg niks op. Uh, ik luister heel veel en ik probeer eigenlijk met het team ons huis beter te maken, elke dag opnieuw.
1: En welke thema's wil je daar binnenbrengen?
2: <lacht> <De> intersectionaliteit is <lacht> sowieso een belangrijk thema. Uh -huh. um, hoe dragen we bij tot, uh, tot een mooiere stad? Uh, hoe kunnen wij onze publiekswerking echt uh, opnieuw Voorzetten, waarbij dat we iedereen betrekken. Hoe kunnen wij uh, onze artiesten beter ontvangen? Uh, ik ben ook heel erg bezig met fair pay, fair practices. Uh, betalen wij artiesten genoeg? Um, zijn wij een open huis? Zijn wij een ontmoetingsplaats voor allerlei soorten Brusselaars en allerlei soorten mensen? Dat zijn de vragen waar, de, waar ik mee bezig ben.
1: En wat heb je tot nog toe kunnen doen? Want het was een moeilijke start. Het was een beetje start met uitstel. Mm -hmm. Wat heb je de voorbije maanden kunnen doen?
2: Nou, we zijn heel eventjes open geweest in september. Dus ja. we hebben ons openingsweekend nog gehad. En dan, ja, eind oktober hebben we de, de deuren moeten sluiten. Uh, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben uh, residenties georganiseerd voor artiesten. Die zijn nu nog gaande, trouwens. Dus zij kunnen onze infrastructuur gebruiken, onze lokalen, die nu uh, helaas le leeg zijn. Um, en we betalen de artiesten ook voor, voor de residenties. Normaal gebeurt dat niet. Maar we vinden het heel belangrijk dat wij hen toch ondersteunen, ook financieel, want uh, de cultuursector heeft, heeft zwaar klappen uh, moeten incasseren, maar de artiesten zijn nog altijd uh, het duppen, de duppen van, van heel dit... Uh Gebeuren. Dus artiesten ondersteunen, is heel belangrijk voor ons, ook financieel. Um, we hebben natuurlijk ook de humanitaire Hub uh, gehad. Dus in samenwerking met uh, Hobo VZ2 en Global Roma, twee andere culturele en socioculturele organisaties, hebben wij een dagcentrum geopend voor daklozen. Dat hebben we tijdens de eerste lockdown gedaan. En uh, tijdens de tweede lockdown hebben we dat heropgestart. Uh, dus wij ontvingen thuislozen, we gaven koffie, ze hadden toegang tot uh, ons internet. Er was een digitale ruimte. En dat hebben we gedaan uh, tot eind januari. Want Hobo VZW heeft ondertussen een andere locatie gevonden. Want een van de redenen waarom dat wij dat deden, was omdat Hobo VZW, hun lokalen waren gewoon veel te klein en de nood is uh, helaas enorm hoog in Brussel. Dus wij dachten van ja, kijk, um, het beleid... <laughs> er is een, een hiaat in het beleid, laten we dat even uh, opvullen. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat vond ik heel, heel belangrijk dat we dat deden.
1: En ook veel uitgeleerd?
2: Ja, eigenlijk wel. Echt heel veel. Ik denk uh, dat, dat dakloze problematiek in Brussel um, erg schrijnend is. Ik denk dat we... Um, ja, die mensen... We lopen hier natuurlijk altijd voorbij. Uh, ze zitten daar ook aan onze ingang. Um, en, en nu worden we natuurlijk... We werden geconfronteerd met de mensen. Ze kwamen bij ons in ons gebouw, daar waar ze normaal gewoon buiten zitten. En in die ontmoeting, ook al was dat heel kort gebeurde er toch wel iets magisch. Hè? Je, je herkent mensen even in hun waardigheid, je kijkt ze in de ogen, je hebt daar een gesprek mee. En dat is zo belangrijk, dat is zo'n simpel gebaar, maar dat is zo zo waardevol, ook voor hen. Dus ik vond dat wel heel mooi dat we dat konden doen.
5: So cause hip hop is old, she don't want no rock and roll, she want platinum or ice and gold, she want a whole lot of sun to fold. if you were obstacles, you just drive your cold, cause one monkey don't stop the show, little Mary's bad, in these streets she done ran, ever since when the heat began, I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand, to enable you to peep the plan. cause you was quick to learn, and we can make money to burn, if you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my.
1: heb The Roots met rb muzikant Cody Chestnut en The Seat. Meen niet Goosie, omwille van dat nummer of omwille van de muzikanten?
2: Omwille van de muzikanten. Maar het is ook gewoon een steen, steengoed nummer. Hè? En het is ja. een heel belangrijk nummer in mijn leven. Het ja. komt altijd terug.
1: En waarom precies?
2: Uh, ja, gewoon. Het is, het is, zo, het is een beetje rock'n'roll, hip-hop, zo wat psychedelische funk. De lyrics zijn een beetje uh, vreemd, want het gaat eigenlijk over een gast die achter de rug van zijn vriendin zoveel mogelijk vrouwen wil proberen te bezwangeren. de
1: seed. de
2: seed. Maar eigenlijk, ik probeer dan het poëtische daarvan in te zien. En de, de centrale vraag is dan, wat laat ik na of zo? Wat is mijn nalatenschap? En dat vind ik wel mooi om over na te denken.
1: Ja. En hoe heb je het leren kennen?
2: Uh, gewoon, van op tv, uh, op de radio uh, Ik was toen, denk ik, een jaar of veertien of zo Toen het uitkwam En ik vond het gewoon zo goed uh, ja.
1: Ja, Je bent echt een kind van de jaren negentig, 2000 In mm -hmm. die periode opgegroeid Wat voor meisje was je toen?
2: Uh, ik was een redelijk verlegen, stil meisje bij momenten, maar ook wel totaal niet op mijn mondje gevallen. Dus vandaar hè, dat paradoxale, dat zit echt in mij. Um, ik kon heel teruggetrokken zijn, maar ook heel nieuwsgierig en heel, heel veel vragen stellen, heel veel babbelen. Ik was wel een babbelkous in lagere school. Dat was wel echt een terugkerend probleem. Altijd op mijn rapporten: meer babbel te veel, Leid de anderen af. Um, maar ja, ik, was, ik leerde wel graag. Ik ging graag naar school. Ik vond het wel tof om, om dingen bij te leren en uh, het goed te doen.
1: Ja, ja. Hoe heb je je thuis gevoeld in Wilsele tegen Leuven, waar je bent uh, opgegroeid? Hè?
2: Ja, Wilsele was echt de max. Echt ja? oh, zo fijn. Ja, dat was de, de eerste plek waar wij naar... Verhuizen in 1995. En, uh, wij zijn meerdere keren verhuisd, maar ik draag wel mijn warmste herinneringen um, op aan Wilsel en dat huisje waar wij zaten in de Mechelse Steenweg <laughs> in Leuven.
1: En welke herinneringen zijn dat dan?
2: Um, ja, dat was gewoon zo'n intense verandering. Opeens kom je uit Ethiopië aan in een nieuwe plek, een nieuwe wereld. Uh, een nieuwe taal dat je leert, een nieuwe omgeving. En wij met ons gezinnetje hadden daar een hele speciale plek uh, in Wilselen voor onszelf uh, gevonden in ons huisje. Ik had dan een klein kamertje. En, ja, we hadden gewoon zo'n heel, heel veilig kokon of zo in dat huisje. Um, en er was altijd volk op bezoek. Uh, wij nodigden dan andere Ethiopische mensen uit er waren er niet zoveel in de jaren 90, begin jaren 90. Maar we waren wel, ja, er was gewoon heel veel warmte en liefde en gastvrijheid. Um, mijn ouders hadden dat ook wel nodig, denk ik, om, om een nieuw verhaal met heel veel liefde te schrijven. En uh, ja, dat was, dat was fijn.
1: En hoe komt het dat ze een nieuw verhaal moesten schrijven?
2: Wel, mijn vader was eigenlijk um, al in 19. 93 naar België gekomen. Uh, mijn vader was politiek actief in Ethiopië en was toen tegen het uh, toenmalige regime. En hij was ook al meerdere malen gearresteerd geweest um, en zat in de gevangenis een paar keer. Um, maar hij was ook leerkracht. En hij was heel actief in, in de vakbond. En hij was vakbondsafgevaardigde voor een hele regio in Ethiopië. Um, en hij werd eigenlijk uitgenodigd in België om mee te doen aan een congres en daar ook zijn ervaringen um, Deel te, of, of Mee te delen. En hij kwam dan naar België in 1993. Maar het werd toen echt al heel, heel duidelijk dat terugkeren um, levensgevaarlijk was. Dat hij er niet zeker van zou zijn, mocht hij teruggaan naar Ethiopië. Dat hij niet in de cel zou terechtkomen. Hij, had, hij, had, hij was dan meerdere keren aan de dood ontsnapt. Um, en uh, toen hij hier in België was, dacht hij van ja, oké, okay, ik kan. Niet terug, het is te gevaarlijk. En dan heeft hij hier asiel gevraagd, gekregen. En dan twee jaar later zijn wij dan uh, in het kader van gezinshereniging mm -hmm. uh, naar België gekomen. Dus mijn moeder, mijn twee broers en ikzelf.
1: Ja, en jij was toen een jaar of vier?
2: Ik was drie uh, en een beetje. Allez, ik werd vier in, in België. Ik, ja. Wij kwamen toe in juni en in augustus vierde ik mijn verjaardag.
1: Ja. En heb je daar nog herinneringen aan? Of begint jouw herinnering vanaf dat moment?
2: Ah, nee, ik heb daar echt zeker nog herinneringen aan. Ja. Dat was mijn eerste keer op een vliegtuig. Ik wist niet waar we naartoe gingen. Wat gebeurde er? Ik wist dat ik mijn vader ging zien, dus ik was heel blij. Um, mijn moeder was heel verdrietig. Um, dat weet ik ook nog. Want ze heeft echt letterlijk alles moeten achterlaten, terwijl ze dat niet wou.
1: Wat deed zij in Ethiopië?
2: Mijn moeder was ook leerkracht ja, Dus vandaar mijn nieuwsgierigheid Ik ben gewoon uh, de dochter van twee uh, leerkrachten Dus uh, dat zit ja. ook wel in mij, dat leergierige um, Zij gaf les op de lagere school um, Mijn broer zat ook op die lagere school Hij heeft nog lesgegeven aan mijn broer Er zat daar een heel, een heel warm netwerk um, Heel fijne vrienden, haar zussen die daar woonden Dus dat was heel lastig voor ons gezin Om ja, de ene dag op de ander um, alles te moeten achterlaten ja. En wat doen je ouders nu? Mijn moeder is uh, verzorgkundige, die werkt uh, in een rusthuis bij, uh, bij Wilselen, alleen nee, in Wijkmaal, um, en uh, ja, bij Leuven. En dus, ja, tijdens de coronacrisis heeft zij ook uh, een en ander meegemaakt. En mijn vader is freelance journalist voor uh, Deutsche Welle. Mm -hmm. <laughs> ja. yeah.
1: Dus nog altijd een beetje dat activistische dat ja, er is blijven inzitten.
2: Absoluut, want hij is eigenlijk de Europa-correspondent voor um, de, de radio in Ethiopië. Dus hij geeft verslag uit in het Amhaar, als de taal die in Ethiopië wordt gesproken. En hij maakt reportages en de mensen in Ethiopië horen hem dus. Dus mijn familieleden, de mensen die hij heeft achtergelaten, horen hem nu op de radio in Ethiopië. En waarover praat hij dan? Over ja, Europa en de maatregelen die hier getroffen worden, de Europese Commissie, hij is echt Europa-verslaggever voor Deutsche Velle in Ethiopië. Dus ah. het is heel complex, ja. Jij spreekt
1: ook Amhaars. Ja, hoor. Ja, mm -hmm. dat is de taal die jullie thuis uh,
2: spreken. Ja, ja. het is een beetje een mengelmoes dat we thuis spreken. Uh, het is een mengelmoes van Nederlands, Engels en het Amhaars.
1: Ja. Ja. Het was de officiële taal tot vorig jaar, dacht ik.
2: Mm -hmm. ja. Ja. Ja, 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 het is een van de nationale talen. Ja.
1: Ja, want er worden vele talen gesproken.
2: Hè? Ja, zo ja. Meer, dan, meer dan 80 talen, ja. ja. Nee, meer, meer dan 200. Er zijn meer dan tachtig etnische groepen in Ethiopië en meer dan 200 talen die gesproken worden. Ja.
1: Lauren Hill met X-Factor, nummer uit 1998, toen ze ja, aan de top van haar kunnen stond, denk ik. Melad Niguussi, waarom wou je dit laten horen?
2: Omdat Lauren Hill zo belangrijk was in mijn jeugd. Um, dankzij mijn oudere broers had ik al redelijk snel een goede muzieksmaak. Dus ik luisterde altijd naar de platen die zij thuis brachten. En dan draaide ik die grijs. Dus mijn oudste broer had de, de Mis Education van Lauren Hill gekocht. En ik heb die dan gewoon gekleind, Net zoals de armband die ik aan heb. Um, en ik vond dat zo'n geweldig album. Dat heeft echt mijn leven bepaald gewoon op veel, veel uh, vlakken. En uh, ja, Lauren Hill als figuur is... Was, was fenomenaal gewoon. Zij was 23 toen als ze The Miseducation of Lauren uh, of Lauren Hill uitbracht. En die nummers stuk voor stuk zijn zo poëtisch en zo mooi. En de uh, X-Factor. Um in specifiek gaat over verlies en hoe je iemand gewoon dood kunt zien, maar toch zoveel pijn kunt doen. Um, en hoe dat ze dan ook ja, over zelfliefde spreekt en hoe belangrijk het is om jezelf graag te zien. Dat is het allerbelangrijkste. Is eigenlijk. Ja, ik vond haar gewoon een hele inspirerende vrouw.
1: Mm -hmm. Wat is er van jouw broers geworden?
2: Uh, mijn oudste broer woont in Londen uh, en hij is uh, ingenieur. En mijn andere broer woont in Antwerpen en hij is sociaal werker.
1: Mm. Dus, en ja. Londen is wel een bijzondere stad voor jou, hè?
2: Ja, dat is de stad die ik het uh, meest uh, bezocht heb in mijn leven. Ik word daar altijd naartoe gezogen, uh, doordat mijn broer daar ook woont. Maar ik heb daar ook wel wat vrienden en wat verre familieleden die daar wonen. Dus ik ging daar eigenlijk al sinds kind af aan, uh, was ik daar altijd al of zo. Ja. Ja. En is het grote liefde? Liefde tussen jou en Londen? Of toch iets genuanceerder? Als ik in Londen ben, voel ik me wel echt thuis of zo. Hè. Het is een geweldige musea, je kunt daar van alles doen. Dat kosmopolitische, dat is prachtig. Maar ja, ik vind het ergens ook wel een liefde-haatverhouding. Want sommige delen van, van Londen zijn gewoon... ja toen denken aan Dubai, zijn gewoon verkocht aan, aan Chinezen en Russische um, ja, oligarchen. En dat vind ik wel jammer, dat het, dat het ja, zo kapitalistisch is geworden, dat er ook echt een, ja, om de hoek is er wel een, een Café Costa of ja, een of andere ordinaire uh, zaak. En dat is, dat is een beetje jammer, dat is niet uh, het Londen dat ik me herinner. Of
1: mm -hmm. zo. Ja. Je hebt de stad ook leren kennen via de boeken van Z.D. Smith.
2: Ja absoluut, White Teeth en hoe ze daar uh, Londen in beschrijft vond ik echt prachtig dan heb ik eigenlijk alles gelezen N.W. en Unbeauty en, Beauty. en die, haar boeken speelden zich altijd af uh, in haar wijk in Londen ja. Ja, in Noordwest Londen
1: en waar jouw liefde voor taal en literatuur? Want dat is ook wat jij gestudeerd hebt, hè?
2: Ja, ik was eerst aan rechten begonnen. Dat was niet echt mijn ding, om het zo te zeggen. Waarom niet? Um, ja, dat is gewoon redelijk droge kost. Hè. Ik, bedoel, ik snap dat... Ik, ik, heb, ik ken juristen, hè. ik heb vrienden die juristen zijn en die, die, die uh, doen dat geweldig en die houden daar echt van. Maar voor mij, ja, dat was gewoon echt niet inspirerend. Ik bedoel, wetgeving, superbelangrijk, maar gewoon echt niet mijn ding. En waarom ben je daar dan aan begonnen? Uh, Omdat, hoe moet ik het zeggen, als je um, een migrantendochter bent, dan zijn er zowat drie dingen die je kan doen. Je kan ofwel vocatuur gaan studeren, geneeskunde of ingenieur. En alles daarbuiten is zowat, oeh, nee, gaat je daar wel een job in vinden? Dus bom, dat was zo wel. Allee, die druk voelde ik wel, van ik moet iets degelijks en iets academisch gaan studeren. Dus daarom ook dat ik aan die studie ben begonnen, niet, voor, uh, allee, niet door mijn liefde voor... Uh, voor bedteksten of zo. Ja, je hebt het toch een paar jaar volgehouden, hè? Ja, drie jaar. En dan uh, in mijn uh, laatste bachelorjaar gaf ik er de brui aan. Oei. Ja, mijn ouders waren daar niet zo blij mee.
1: Hoe heb je dat uitgelegd?
2: Uh, niet. ik ben gewoon gestopt en dan gezegd van ja, mams, paps, sorry, uh, het zit er niet in, ik ga iets anders doen. En uh, ja, toen werd het wel heel snel duidelijk dat ik uh, talen en letterkunde wou studeren. Waarom
1: was dat dan zo duidelijk? Dat dat misschien wel iets voor
2: jou was? Omdat die keuze had zich eigenlijk gewoon al drie jaar voordien um, gepresenteerd, maar ik had dat niet echt serieus genomen. Ik had altijd al een liefde voor taal, zeker voor het Nederlands en voor het Engels. Um, ik las altijd heel veel. Um, Nederlands en Engels waren ook mijn lievelingsvakken, samen met geschiedenis. Maar ja, zo'n taal- en letterkunde-richting, dat staat gewoon niet hoog op het lijstje van uh, academische excellentie ofzo. Dus ik had daar nooit echt serieus over nagedacht. Maar toen, in mijn derde jaar toen was ik zo het wat ik kwijt was, klikte er iets in mij van, ja, tuurlijk moet ik dat gaan studeren. Ik ben, ik weet niet hoe, hoe graag bezig met verhalen en literatuur. Dus uh, eenmaal ik die keuze had gemaakt, was er ook wel een zekere rust die over mij viel of zo. En dan ben ik naar Brussel vertrokken, hè, want uh, ik deed rechten in Leuven, de stad waar ik opgegroeid ben. Maar dan dacht ik van, oké, okay, ik moet even veranderen van omgeving, iets totaal anders, een grote stad. En uh, ja, kijk, dan kwam ik al direct, in, allee, direct in, in, in Brussel terecht.
1: Met een grote smile, zie ik, ja. was dat de juiste beslissing, de juiste keuze, verhuizen naar Brussel?
2: Absoluut. Ik ben zo blij dat ik naar Brussel ben. ben Waarom? Omdat ik daar echt nood aan had. Ik had heel mijn leven in Leuven gewoond, eh, van de kleuterschool tot aan de universiteit. En ik had gewoon echt een andere omgeving nodig. Leuven is heel fijn, hè, daar niet van. Ik heb daar heel graag gewoond. Maar ik had nood aan, aan iets kosmopolitisch, om een beetje uit te breken eigenlijk. Uh, Op welke
1: manier was dat voelbaar voor jou? dat een stad als Brussel kosmopolitischer is?
2: Um, ja, dat was gewoon een onbekende stad. Hè. Wat hoor je over Brussel in Vlaanderen? Niet nie, ja, zoveel goede dingen eigenlijk. Hè. Um, maar dat was een miljoenenstad. Dat is enige miljoenenstad in heel de lage landen. Een enige echte stad eigenlijk. Maar <laughs> dat is een andere discussie. Ehm um, ja, dat trok mij enorm aan, die diversiteit, die complexe samenleving, dat, dat daar dan allemaal samenkomt. Um, die anonimiteit, dat zocht ik ook wel. In Leuven kwam ik wel altijd iemand tegen. Um, en in Brussel ja, kan je gewoon opgaan in de massa. En er is niet één bepaalde norm of zo waar je moet voldoen. Um, je kunt daar gewoon jezelf zijn. Ja, en is het ook in Brussel dat de activisten in jou is wakker geworden? Ja, 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 dat was wel een belangrijke stap. Uh, het, verhuizen, het verhuizen naar Brussel. In aanraking komen met verschillende mensen. Activistische zien ook. Uh, en daardoor geïnspireerd geraken. Ik uh, zat toen ook in een collectief, Belgian Renaissance. Uh, dat is dan toen opgericht geweest in Brussel. En, en wat deden die precies? Wij organiseerden eigenlijk events. Um, over heel Brussel, maar ook wel in Vlaanderen. Over de, de Afro-Belgische, Afro-Europese identiteit. Um, wij kwamen tot de vaststelling dat heel veel thema's die wij belangrijk vinden, bijvoorbeeld dekolonisatie, uh, maar ook culturele elementen zoals bijvoorbeeld ja, Afrikaanse kledij en die hele um, herkenbare patronen die je soms ziet, African wax heet dat dan, um, daar werd niet over gesproken. In, toen toch niet, dat was in 2013, 2014. En wij wilden gewoon events organiseren over thema's die wij belangrijk vonden. En dan begonnen wij uh, debatten te organiseren. We hebben er eentje georganiseerd aan de VUB in de pianofabriek. En ja, gewoon thema's die, die ons nou aan het hart lagen, maar die niet aan bod kwamen. En voelde je dat dat een gat in de markt was? Ja, ja, ik weet nog dat wij een vrijwilligersdag hadden opgezet, van hey, kom eens een keer naar een Belgian Renaissance dag, we willen eigenlijk mensen recruteren en daar kwamen zoveel man en vrouw op af. Allemaal Afro-Belgische, Afro-Europese jonge mensen, die zoiets hadden van wauw, oké, okay, ik word eindelijk gehoord, ik word eindelijk gezien en er is een, een jong collectief dat aandacht aan mij schenkt ofzo. Ja, dat was belangrijk. Ja, je hebt er
1: ook op een of andere manier jouw job toen van gemaakt, hè? want je bent projectcoördinator geworden uh, bij Bozar, uh -huh. wat het imago heeft van een wat elitaire uh, gesloten instelling misschien, toch zeker voor jongeren uh, met een migratieachtergrond. Uh -huh. Was dat ook jouw bedoeling om die deuren daar te kunnen opengooien en de connectie te maken?
2: Ja, um, ergens misschien wel. met Belgian Renaissance zette ik natuurlijk mijn eerste passen in de culturele wereld. Hè. Wij organiseerden events in die culturele instellingen. En dan dacht ik ook van oké, okay, sommige instellingen zijn nog redelijk gesloten. We mogen dat daar wel gaan openbreken. Uh, en dan effectief kwam ik terecht bij Bolsaar. Um, ja, Bolsaar is echt een, een instelling. hij is echt een instituut met een hoofdletter I. Um, met ook een fantastische en geweldige geschiedenis natuurlijk. Absoluut, hè? absoluut. Maar mijn taak daarin was wel, ja, hoe kunnen we die ruimte... Toch inclusiever en meer open maken, en de diversiteit en de jeugd uh, toch ook verwelkomen op een, op een hele toegankelijke manier. Want er zijn nog wel redelijk veel drempels voor veel jonge mensen um, en mensen van kleur om bepaalde instellingen te betreden. Dus voor mij was dat heel belangrijk dat we heel hard werkten op die toegankelijkheid. Mm -hmm. ja. Ook voor jou? Heb je zelf ook soms
1: het gevoel dat bepaalde huizen uh, waar, dat je je niet zo welkom voelt?
2: Um, in het verleden wel nu veel minder nu eigenlijk niet, omdat ik zoiets heb van oké, okay, overal waar ik kom, daar mag ik zijn uiteraard <laughs> ben ik welkom maar in het verleden, ja, zeker in mijn, in mijn jongere jaren vond ik uh, dat wel allemaal indrukwekkend dus zo'n zo instelling of zo'n instituut mijn bepaalde geschiedenis waar jij dan niet in past of zo um, dat had wel iets heftig of zo. een gevoel dat dan ook wel, um, als je dan die plekken betrat... Uh, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan, aan het museum in Tervuur. Dat vind ik ook nog een voorbeeld van een hele grote instelling met een bepaalde geschiedenis, mm -hmm. heel bombastisch. Dat als je daar dan in terechtkomt, dat dat heel overweldigend kan zijn. Dat je dat zelfs voelt aan je lichaam of zo. Dat je een beetje begint in te krimpen of zo. Van oei, er is hier iets zwaars of zo. In die gebouwen, dat voelde ik wel. Ja.
1: Het was een van de eerste musea die jij bezocht als kind, dacht ik. Hè? Ja, dat was
2: in 1996 of zo. En uh, ze hadden daar een, een hele tentoonstelling rond Ethiopië opgezet. En uh, in Ethiopië is koffie heel belangrijk, want ja, koffie komt van Ethiopië. Um, en koffieceremonie is heel belangrijk. Uh, dus dan, er wordt drie keer per dag koffie gezet. En dan nodig je buren en vrienden uit om samen koffie te drinken. Dat is een, een heel ding. Mijn moeder is daar een kei in en zij deed ook een koffieceremonie. Uh ja, tijdens een bepaalde dag om dan de opening van de tentoonstelling te vieren. Of ik weet niet meer in, in welke uh, gesternte het was. Maar mijn moeder deed een koffieceremonie in, in het Afrika Museum uh, van Tervuren. En ik was daar dan als klein kind. En ik dacht, zo, tja, wat doet mijn mama daar? <laughs> maar ik vond dat wel, ja, dat was wel. Dat heeft een indruk op me achtergelaten. We hebben daar ook nog heel veel foto's van, van die dag. En ja, ik moet zeggen ik vond dat als kind ook een, hele, een heel eng gebouw bijna of zo Het Afrika Museum heeft een hele metamorfose uh, doorgemaakt hè. maar toen, als, als klein meisje in, in zo'n labyrinth terechtkomen, dat, dat deed wel iets met mij of
1: zo ja, Wat raakte jou dan? Dat mensen kwamen kijken?
2: ja mensen kwamen kijken naar mijn moeder. Dus mijn moeder die daar ook een sleutelrol in speelde, vond ik wel een beetje raar. Van, tja, waarom is mijn mama koffie aan het zetten voor al die mensen? Dus dat snapte ik niet zo goed. Um, wat hebben wij daar Deren, wat dat gebouw was. Ja, ik vond dat, dat heeft een diepe, diepe indruk op mij achtergelaten. En wie weet heeft mij dat op een of andere manier ook doen belanden in de culturele wereld, in de culturele sector. Ik weet het niet.
1: Hmm. En zet jij nog drie keer koffie per dag?
2: Nee, ik, de koffieceremonie. Ik ben echt... Uh, ik stel mijn moeder op dat vlak wel een beetje teleur. Uh. <laughs> ja, ik moet het nog onder de knie krijgen.
1: Latu uh, Astatke, Ethiopische grootmeester. Hein? Grootmeester in uh, de jazz, een echt icoon. En mensen kunnen deze muziek misschien kennen, omdat die ook gebruikt is in uh, de Jim Jarmusch uh, film Broken Flowers. Wat betekent het voor jou, uh, Melat Nikousi?
2: Uh, mulatu, Astadke en het liedje Juggel Te Zeta is uh, voor mij gewoon een thuiskomen. Uh, mijn vader zette die muziek gewoon constant op. Uh, Te Zeta is echt gewoon een genre in de Ethiopische muziek. Um, het betekent herinnering, nostalgie. Mm -hmm. Het is een beetje vergelijkbaar met blues. En uh, ja, wij zetten daar gewoon altijd op in de, radio, uh, in de auto, op de radio, altijd gewoon te zitten En Moulatou Astadke, um, ik heb hem al twee keer live gezien. Eén één keer in België en één keer in Londen. Hij is, is een oude man, hè. Maar nog altijd heel viriel en heel, heel uh, levendig. Um, dus ik vond het ook wel tof om dat in Broken Flowers ook terug te zien of terug te horen. Die ja, man. verrassend
1: dat Jim Jarmusch uitgerekend die muziek dan voor
2: zo'n film? Ja, ik vond, wel, ik vond dat wel frappant dat de Ethiopische jazz uh, zo mainstream was geworden, blijkbaar. Ja, het, is, het is nu wel mainstream, hè, je hoort het vaak. Hè. Maar toen als ik Broken Flowers zag en dan die muziek hoorde, dacht ik van... ...ah ja, oké, okay, cool, erkenning of zo voor de, ja. de Ethiopische muziek. Ja. Hoe kom jij tot rust? Uh, door veel te lezen, door te sporten, uh, af en toe te mediteren. <laughs> Probeer ik toch te doen. En, uh, en hoe ja. doe je dat? mediteren. Mm
6: -hmm.
2: Gewoon echt tien, tien minuten per dag mijn ogen sluiten en mij concentreren op mijn ademhaling. Maar dat is dus heel moeilijk, hè. Om even aan niks te denken. Um, maar ik probeer het wel in mijn dagelijkse rituelen te verwerken.
1: Ja. Ja. Omdat het nodig is?
2: Ja, gewoon even geen ruis, even geen lawaai. Gewoon even jezelf centreren, naar je lichaam luisteren. We vergeten dat soms, hè. Ja. Ja.
1: En wat nog meer? Wat brengt jou nog meer tot rust?
2: Mijn vrienden en familie, superbelangrijk dat ik elke dag toch even in contact ben met hen ja, kunst, musea bezoeken, toneel, concerten, noem maar op maar ook gewoon naar een podcast luisteren vind ik ook heel rustgevend ja. Het kunstwerk
1: dat voor jou de ogen heeft geopend is een werk van René Magritte, mm -hmm. Les Amants mm -hmm. Hoe heb je het leren kennen?
2: Dat was uh, tijdens de estheticales. In het vijfde middelbaar uh, werd dat schilderij getoond. En we hadden het dan over ja, wat de betekenis was van dat schilderij. En ik werd daar toen zo enorm door geraakt: van twee geliefden met een sluier over, over hun gezicht die elkaar omhelsden of kusten. Um, en de betekenis daarachter: van, ja, dat je de ander of dat dan nu uw geliefde is of, of iemand anders, dat je die eigenlijk nooit in zijn of haar totaliteit kan vatten of kan begrijpen. Dat vond ik wel een, een heftige waarheid of zo om toen te horen uh, in het vijfde middelbaar. Um, maar het is wel zo, hè. we kunnen de ander nooit uh, volledig snappen, we kunnen... We kunnen dingen gokken of we kunnen vragen stellen, dat is heel belangrijk. Je kan met mensen in gesprek gaan en vragen stellen en zo kom je toch meer te weten van de ander. Maar echt de ander volledig snappen, dat gaat niet en dat is misschien ook niet nodig. Want iemand willen snappen of doorhebben, door, door wil ook zeggen dat je die ander dan misschien wil domineren of zo. Dus we moeten daar een beetje behoedzaam voor zijn om altijd alles van de ander te willen controleren en te willen weten.
1: Het is ook het werk dat de cover is geworden van dat boek van Dirk de Wachter. Als mensen zouden denken, welk werk is dat precies? Dat is die boekcover, Liefde, een onmogelijk verlangen. Ja, dat wist ik ja, zelfs niet. Heel betekenisvol natuurlijk, hè, om uitgerekend dat werk van Margriet te kiezen. Ik heb voor jou nog uh, muziek uit jouw favoriete film, De Jour Une Nuit, mm -hmm. dat is uh, de film van de gebroeders Dardenne, mm -hmm. uh, die ook uh, genomineerd was voor De Gouden Palm trouwens mm -hmm. in 2014. Mm -hmm. Wat heeft jou daarin zo geraakt?
2: Ja, gewoon de leidensweg van, van Sandra, het hoofdpersonage die dan... Net een depressie achter de rug heeft gehad en ontslagen wordt door haar werkgever. Uh, en de enige manier om haar job terug te krijgen is als ze negen uh, ja, van haar zestien collega's overtuigt om hun uh, premie af te staan. Dan is er een, genoeg geld om haar terug aan te werven. En zij spendeert dan een heel weekend, dus De Jour Une Vie, vandaar de titel, uh, aan het bezoeken van al haar collega's en hen te overtuigen om voor haar te kiezen. En ja, die film, was is zo menselijk. Dat is zo rauw soms. Want sommige mensen reageerden heel, heel heftig. Van nee, ik ga mijn geld niet afgeven. Wat denkt jij wel niet? En dan andere mensen van ja, tuurlijk. We willen dat je terug in de ploeg komt werken. Um, en eigenlijk komt daar voor mij wel een, een, een essentie samen van... Eigenlijk gaat het over de keuze tussen welke samenleving willen we. Willen we een samenleving gebaseerd op solidariteit? Of willen we een samenleving gebaseerd op individualiteit en prestatie en eigen belang. En die vraag zo op die manier invullen in die film, vond ik echt gewoon prachtig. Op het einde trouwens, maar ik wil het niet spoilen, als mensen de film uh, mm -hmm. nog willen zien, besluit Sandra zelf op te stappen uit het bedrijf en een eigen verhaal te schrijven, vond ik ja. ook heel mooi.
1: Een geweldige acteerprestatie van uh, Marion Cotillard, die dit nummer hoort in uh, de auto.
0: La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus et j'attends que quelque chose vienne, mais je ne sais qui, je ne sais quoi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre malgré le Et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a ton être sur la terre, qui, comme moi, se soit sans solitaire, c'est triste à mourir, quel mon insensé.
1: De nuit non finit plus van Petula Clark te horen in de film De nuit, un jour. Un jour liever. Euh, de jour, une nuit, dat is het. Ja.
2: Radio 1: 1.
0: Friedel Massage
1: Touché Touché met Melat Nigoussi. Sinds september is ze directeur van de Beurschouwburg. Toen ze als studenten van Leuven naar Brussel verhuisde, werd de activiste in haar wakker. Te veel van haar Afro-Europese landgenoten voelen zich niet thuis in het land waar ze opgroeien en daar wil ze iets aan doen... Het thema van de Internationale Vrouwendag, invloed met impact, is voor haar een extra stimulans. Maar hoe moet het verder? Wat raakt haar het meest tijdens deze Black History Month? En waar ziet ze zichzelf over tien jaar? Dit is Touché met Melat Nikusi. Een zeer middag.
7: Ele acabou é é da mata, na cachoeira passou. Vem seus filhos na terra, trazendo o bem o amor.
6: Ele atirou na flecha, com seu bota que atirou. Ele atirou na festa, com seu bota que adiantou.
7: Pra combater, a mandinga correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço leu. Em meu pai, nada tenho que temer, ele só me begeert. Em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder.
6: Ele só me
1: Ontstekelijke muziek van het trio Ternura Agira. Het is um, een soort familie-aangelegenheid. Want dit zijn de kinderen van uh, Umberto Silva, bekende Braziliaanse muzikant. En ook de andere muzikanten zijn blijkbaar allemaal wel uh, op een of andere manier familie. Melat Nigusi, wat betekent dit nummer voor jou?
2: een topnummer. Het zijn twee zussen en een broer. Uh, ja, dat, is, dat is gewoon die Braziliaanse muziek, die zwarte Braziliaanse cultuur, een oren aan hun geschiedenis, een, een oren aan uh, spiritualiteit ook. Het liedje haakt ook in op de Candomblé-religie uh, in, in uh, Brazilië. Dat, dat is eigenlijk uh, een religieuze beweging die in Zuid-Amerika wordt beoefend, maar vooral in de zwarte Braziliaanse gemeenschap. En het is eigenlijk een soort van mengelmoes. Het heeft een paar elementen uit de katholieke uh, Godsdienst, ...maar ook uit verschillende Afrikaanse religies. En het werd eigenlijk in het leven geroepen tijdens de slavernij... En uh, in de Candomblé-religie geloven ze in een parallele wereld vol met geesten. En ze geloven ook dat uh, uh, ja, een geest bezit kan nemen van, uh, van een lichaam. En uh, ja, het eren van voorouderen en voorvaderen en voormoeders is heel belangrijk in die religie. Dus het is eigenlijk een oren aan die rijke, fantastische cultuur.
1: Mm, ja. En die we niet genoeg kunnen vertellen, denk ik ook niet, tijdens deze Black History Month... Um, Waar uh, overal wel uh, wat aandacht aan uh, besteed wordt, ook binnen de Beurschouwburg.
2: Ja, jawel. Uh, dus maart in België is Black History Month. Dankzij uh, de twee oprichters, Aminata en Douw en Mohamed Bari. Even een shout-out naar die twee toppers. Yeah. En uh, wij in de beurs organiseren ook uh, bepaalde activiteiten in het kader van Black History Month. Uh, op 10 maart hebben we dus, uh, dat is woensdag, een uh, gespreksavond rond uh, zwarte cultuur en culturele toe-eigening, cultural appropriation Um, zwarte cultuur, of dat dan nu Braziliaans is of Afro-Amerikaans of gewoon Afrikaans, is alomtegenwoordig, maar zwarte mensen niet zozeer. Uh, of toch niet in bepaalde geledingen van de samenleving. En daar hebben we het eigenlijk over. Waarom houden we zo van zwarte cultuur, maar minder van, van zwarte mensen? Uh, Zoals
1: wat bijvoorbeeld? Waaraan denk jij dan?
2: Bijvoorbeeld hip-hop, RB, uh, muzikale uh, kunstvormen, um, noem maar op, bepaalde literatuur, et cetera. Dat is ook heel actueel nu. Um, maar eigenlijk gaat het debat over erkenning. Wanneer krijgen we eigenlijk erkenning voor wat we hebben bijgedragen aan, aan de samenleving? Um, en dat is heel actueel, zeker omdat we nog altijd in de nasleep zijn van Black Lives Matter. Uh, en die protestbewegingen, politiegeweld, die debatten, die komen toch wel samen in in een debat rond culturele toe-eigening. Want dan lijkt het alsof je het eigenlijk over iets heel oppervlakkigs hebt, namelijk muziek. Maar daar, daar zit heel veel achter. Er zit een bepaalde geschiedenis van ja, niet erkennen van, van uh, bepaalde mensen in de samenleving. En dat is heel pijnlijk en daar moeten we het wel over hebben.
1: Ja, niet alleen in de muziekwereld, maar ook de modewereld. Hè? wordt heel erg geïnspireerd door Afrikaanse invloeden. Waaraan denk jij dan?
2: Uh, ja, gewoon de grote moordenhuizen, Dior, uh, zelfs onze eigen Dries van Noten, wordt geïnspireerd door bepaalde texturen, bepaalde textielen, patronen uh, uit, uh, uit Afrika. En daar moet je dan een debat over voeren. Natuurlijk, dat is normaal hè, in de kunst. Je, je, je laat je altijd beïnvloeden door allerlei kunstvormen, door allerlei uh, uitingen van, van de menselijke creativiteit. Maar het gaat echt over die erkenning en over waarom uh, is mij Afrikaans kleed, als ik het draag, um, een beetje ja, smakeloos of, of uh, niet nie, uh, speciaal. Maar als je het dan wel ziet op de catwalk, um, op een bepaald lijf, is het dan opeens high fashion of zo. W waar zit die dubbele standaard? Dan en heb jij het, er een verklaring voor? Kunnen we het over hebben? Aha, ja, het is een heel complexe culturele toe-eigening. Het gaat over, uh, over klasse, over ras, over gender. Over wie heeft het recht um, om een bepaalde kunstvorm uh, toe te eigenen en waarom Wordt het inderdaad uh, gezien als, als stijlvol, als bepaalde hè, mensen het dragen en goedkoop uh, als andere mensen het dragen, um, de, daar komt dat intersectioneel feminisme weer uh, de kop op steken natuurlijk. Dat komt gewoon omdat wij, allez, zwarte vrouwen, zwarte mensen, worden nog niet gezien als gelijkwaardige um, leden van de samenleving. Of toch niet altijd. En dat is, dat is heel jammer. Uh, ik denk, als je naar Matongi gaat, is, daar is zo'n rijke... Uh, creativiteit en kunst van de hoogste vorm. En dat wordt niet erkend, uh, wat daar allemaal gebeurt. En ja, gewoon ook zeggen van wij zijn hier en wij dragen bij tot de samenleving. Is dat een plek waar jij graag en vaak naartoe trekt? Ik trek vaak naar Matongé um, omdat ik daar graag kom omdat ik daar ook producten voor mijn haar koop um, die ik nergens anders kan krijgen. Ook dus een
1: gevoelig ook... punt, hè?
2: Gevoelig punt, ja. Haar, haar is belangrijk, hè. Want, ja? Ja, haar is, is enorm belangrijk, zeker als zwarte vrouw. Wat doe je met je haar? Heb je vlechtjes? Heb je, heb je natural, et cetera? Haar en vrouwen is sowieso al, al belangrijk. Tijdens de coronacrisis hebben we ook gezien dat kappers heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar uh, haar en identiteit uh, hangt heel erg nauw samen, zeker als zwarte vrouw. Uh, en Matongi is, is er een stukje geschiedenis. Hè. Uh, we laten het verloederen, helaas. Uh, we nemen dat niet, uh, niet serieus. Dat is natuurlijk ons erfgoed en we dragen er niet altijd evenveel zorg voor. Uh, maar dat is wel een, spe een speciale plek voor mij.
1: Ja. Mm -hmm. Vind jij het vervelend als mensen aan jouw haar komen?
2: Absoluut, ja? absoluut. Ik vind dat verschrikkelijk. Gebeurt niet vaak, gelukkig. Ik denk dat ik zoiets uitstraal van niet aan mijn haar komen. <laughs> maar het is wel in het verleden gebeurd. Ik vind het verschrikkelijk. Het is zo... Ik bedoel, oh, stel je dat ik aan jouw haar, haar zou komen, Friedel? Dat is toch raar? <laughs> ja.
1: Ja. Het, het is... gebeurt niet, hè?
2: Het gebeurt mij... niet. Nee. Het gebeurt niet. En het is zo'n invasie in je persoonlijke levenssfeer, in je intimiteit, als mensen gewoon ongevraagd aan je haar komen, alsof je gewoon een dier bent dat uit wordt. Ik vind dat zo onrespectvol.
1: Maar uitgerekend de Dalai Lama... Ja. ...heeft ook ja. aan
2: jouw haar gevoeld. Ja, ja dat is zo raar. Ja. Dus ik werkte toen uh, bij Bolsaar, niet als projectcoördinator... ...ik heb daar ook een tijdje als student, als support gewerkt. En dat was in 2016 en de Dalai Lama met Richard Gere uh, in zijn entourage kwam spreken... <laughs> ...in Bolsaar. Uh, en wij als supposter moesten hem begeleiden naar de uitgang. Wij vormden een soort van haag uh, bij de exit... En de Dalai Lama liep daar voorbij. En ik had toen vlechtjes in mijn haar, van heel lange, mooie vlechtjes. En hij stopte en hij kwam aan mijn haar. Dat is zo'n raar moment. De Dalai, de Dalai Lama die af mijn haar aanraakt, ja.
1: Heb je er een opmerking over gemaakt?
2: Nee, ja, nee ik, stond er, ik stond genageld aan de vloer. Ik dacht van, wat gebeurt er hier? Dus ik heb hem niet durven zeggen van... Uh, uh, meneer Dalai Lama, dat doe je niet. Uh, maar eigenlijk, dat doe je niet.
1: Ja, de boodschap is aangekomen. Wanneer heb jij voor het eerst bewust... Je um, dat mensen van kleur anders worden behandeld, bekeken. Mm -hmm. Is dat een moment geweest bij jou?
2: Je wordt je daar wel heel snel van bewust. Um, ik was een jaar of vier toen ik dus in België kwam. En als, als kind weet je dat eigenlijk al. Je voelt dat enorm hard. Um, hoe dat sommige mensen bepaalde blikken naar je werpen. Als je een andere taal spreekt. Hoe dat er naar je ouders wordt gekeken. Hoe dat er naar jezelf wordt gekeken. Ik was... Toen waren er twee zwarte kindjes in de lagere school. Um, en ik was daar dus één van. En dat was, dat was gewoon, gevoel u wel, een, een, een buitenstaander. Ja, absoluut. Mm. Hoe oud was je bij de zaak Semira Adamo? Dat was in 1998. 98, dus ja. ik was een jaar of zeven, ja. Mm, ook ja, iets dat...
1: wat je bewust wel hebt uh, beleefd, hè?
2: Ja, ja, dat was de eerste zwarte vrouw die ik op tv zag.
1: Ja. En dan nog in zo'n situatie. En dan zo in
2: zo'n situatie. Dus uh, laat een. Het
1: kussenincident. Um,
2: ja, absoluut. Ja, dat was Samira Damo. Een, een vrouw die uitgewezen werd, die gedeporteerd werd naar haar uh, geboorteland, Nigeria. En uh, zij is om het leven gekomen. Uh, dus met een kussen en twee rijkswachters uh, die haar uh, onder bedwang probeerden te houden. En dat was een zaak die enorm leefde bij ons in huis. Mijn ouders keken daarnaar, mijn broers ook. Um, de tv stond altijd op. Wij waren zelf vluchtelingen natuurlijk. Hè. Dus zoiets greep ons enorm aan. En als kind, om dat te zien, dat laat wel een indruk achter. Van, hé, hey, mensen die op mij lijken worden vermoord in, in, in een vliegtuig. Um, dus daar is mij altijd bijgebleven, Samira Adamo. En we zijn er nog altijd over bezig, over politiegeweld. Mm -hmm. um, ja...
1: De vluchtelingenproblematiek is natuurlijk ook wel iets uh, wat jij op een andere manier bekijkt, denk ik. Hè?
2: Ja, ik heb natuurlijk zelf meegemaakt. Hè. Ik ben geen, geen oorlogsvluchteling in de zin dat ik... ik, ik er was geen oorlog toen als ik vertrok. En dat was in het kader van gezinshereniging. Mijn vader was hier al, al twee jaar. Maar het is, ik ben wel gemigreerd. Mm -hmm. En dat, laat, dat, dat vormt je identiteit... Um, je bent verbannen zeg maar, je bent in exile zoals het dan heet je, je probeert hier een leven op te bouwen maar je hebt natuurlijk ook familieleden in Ethiopië um, het feit dat je ouders een heel nieuw leven moeten uitbouwen en van nul moeten starten het racisme en de discriminatie die je hier meemaakt en je eigen verhaal daarin zoeken van wie ben ik nu echt, ben ik nu Belgisch ben ik nu Ethiopisch en kan ik gewoon niet de twee zijn en ja, het feit dat mensen je daar toch wel altijd um, vragen naar stellen ook, hè? ik kan daar nu mee om als kind altijd de vraag stellen van, ha, waar kom jij vandaan en hoe ben jij hier geraakt? En, wow, heftig. Oké, okay, moet ik hier nu alles... Uh uit de doeken doen. En als
1: het gaat over racisme, vind je het heel erg belangrijk dat um, uh, de cijfers en de statistieken uh, worden benadrukt. Hè? Want die zijn er natuurlijk wel. Mm -hmm. Het is geen emotionele kwestie. Um...
2: Maar het is ook een emotionele kwestie. Hè? Racisme is iets allesvernietigends. Dat laat trauma's na. Dat, dat, ja, dat is verschrikkelijk. Dus die, die verhalen die mensen vertellen, dat is belangrijk. Hè? Die anekdotes, dat is belangrijk. Je moet dat een plaats geven in onze samenleving. Je moet daar naar luisteren. Maar tegelijkertijd heb je ook ja, onnoemelijk veel bewijs Dat er discriminatie is, dat er racisme is Op de arbeidsmarkt, euh, op de jobmarkt hè. We zien het elke dag, die cijfers, die, die cijfers liegen niet hè. Um, Dus we leven in die realiteit En wat doen we eraan? Hè? Racisme, daar moet je over praten Maar dan moet je vooral bestrijden mm -hmm. En uh, die, die antiracismehouding die, die moet echt nog meer gecultiveerd worden van. De vraag is hoe? Echt, gewoon grenzen stellen. Wat zijn onze waarden en normale samenlevingen? Wat, wat, wat accepteren wij? Wat tolereren wij? En waar zeggen we van, nee, dit kan niet? Wij geven onze kinderen mee van, uh, mensen pesten, dat mag niet, dat doe je niet. Maar kennelijk kunnen wij niet zo duidelijke standpunten innemen als het over racisme gaat. Waarom is dat? Waarom kunnen wij niet zeggen van, nee, online haat, uh, online racistische commentatoren, dat doe niet. Uh, commentaar geven op hoe dat iemand um, eruit ziet. Uh, de afkomst van iemand, dat doet er niet toe. Wij, wij tolereren dat niet. En ik heb een beetje schrik als ik nu zie dat, dat die houding zo aan het afkalven is. Hè. In de jaren negentig... We hebben allemaal één front tegen, tegen het Vlaams Blok, hè, toenmalig Vlaams Blok. En nu, wie, wie durft er nog echt te zeggen, ik ben antiracistisch.
1: Je hebt op Twitter je nog eens uitgelaten over het woord bananenrepubliek, dat ja. dat nog gebruikt wordt. Ja. Ja.
2: ja, bananenrepubliek, dat is een woord dat waar dan mensen mee strooien, maar dat, dat hangt samen met een koloniaal stereotyp dat wij hebben over Afrika, want Afrika is ook gewoon Eerland, dat zijn geen 54 landen, en dat zijn bananenrepublieken. En, en natuurlijk, als je even associatief gaat denken, bananenrepubliek, wat denk je dan? Bananen, jungle, aap, Afrikaan. Ja, dat is ongelooflijk racistisch. Hè? En dat wij dat gewoon dag in dag uit zo achterloos gebruiken, daar kookt men bloed van.
1: Amerikaans kinderkoor muziek die ook te horen is in de film Beloved uit 1998... ...met Oprah Winfrey in de hoofdrol... ...verfilming van het boek van de Amerikaanse schrijfster Toni Morrison. Ze kreeg er ook de Pulitzerprijs uh, voor. Een boek dat jou heel erg heeft geraakt, heb je al even vermeld... Uh, Melat Nigusi*. waarom precies, waarom is Beloved zo'n boek... ...dat bij jou een uitstalraam verdient...
2: Ja, los van het feit dat Toni Morrison zo'n literaire icoon is, is het, uh, ja, Beloved is gewoon zo'n machtig, krachtig verhaal. Um, het gaat over Seath, uh, een bevrijde slavin, die, um, die teruggenomen wordt, of teruggevonden wordt door haar eigenaar. En Seath is zwanger en eigenlijk uh, vermoordt ze haar eigen kindje, omdat ze niet wil dat uh, haar kindje het leven leidt van een tot slaaf gemaakte vrouw. Um, en dat is eigenlijk geïnspireerd op een krantenbericht, een 19 e eeuws krantenbericht, dat Toni Morrison gelezen heeft. Dus het is gebaseerd op echte feiten. Maar uh, Seeds wordt dan uh, gehaald, hoe zeg je dat, achtervolgd, door uh, de, 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 de geestesverschijning van Beloved, haar dochter. En ze wordt er dus door achtervolgd. Um, en het is gewoon zo'n uniek, magisch, realistisch boek uh, dat echt gewoon blijft nazinderen. Um, er is een citaat van Toni Morrison dat mij altijd bijblijft. En die gaat als volgt. Uh, we die, that may be the meaning of our lives, but we do language, that may be the measure of our lives. Dus uh, dat taal en verhalen vertellen en narratieven, dat dat de enige manier is eigenlijk om als mens of als samenleving te helen. Om in het reine te komen met iets, om iets te erkennen, om iets een plaats te geven. En Toni Morrison doet dat gewoon voortreffelijk. Zij, zij doet dat als geen ander.
1: Ze won in 1993 de Nobelprijs literatuur als eerste zwarte vrouw. Mm -hmm. Misschien ook een beetje te laat, hè? als eerste zwarte vrouw in 1993.
2: Ja, absoluut en, en, en Toni Morrison is ook gewoon Als je clips van haar opzoekt op YouTube Is gewoon onverbiddelijk in haar analyses Ze is zo scherp, ze is zo baam echt gewoon van ze, ze zegt echt gewoon de dingen zoals die ervoor er, uh, staan en um, ja, dat was gewoon een heel inspirerende vrouw. Ze, ze deed mij ook inzien van... Ik mag hier mijn plek opeisen. Um, zwarte mensen hebben hier altijd al gezeten. Sinds de 15e eeuw hebben wij al bijgedragen aan de samenleving hier in België, in het Westen. Of dat dan nu vrijwillig was of gedwongen. Wij, wij, wij horen hier thuis. Um, en de Belgische geschiedenis is ook mijn geschiedenis. En ik heb dat heel lang niet gevoeld. Die, die, die van oké, okay, ik mag hier zijn. En Toni Morrison... Op haar Amerikaanse manier heeft die plek uitgekerfd voor haarzelf en ik heb dat ook gedaan hier. En, uh, ja.
1: Het boek is vertaald als beminde in het Nederlands en misschien echt wel een aanrader om tijdens de Black History Month uh, te lezen. Hè? Nu, je hebt zelf taal- en letterkunde gestudeerd, mm -hmm. nu ben je directeur van de Beurschouwburg. Op welke manier denk je dat je die studie toch nog zal kunnen gebruiken?
2: Um, bij taal dus ik heb echt een enorme liefde voor taal, waaronder ook het Nederlands een fantastische taal is. Um, ik gebruik dat om. In mijn job, omdat ik inzie hoe belangrijk narratieven zijn. Tony Morrison deed dat ook voortreffelijk. Maar verhalen vertellen, je eigen persoonlijke stem cultiveren, je eigen persoonlijk verhaal vertellen. Um, en welk verhaal vertellen we dan als samenleving over onszelf? Dat houdt mij bezig. Welk verhaal vertellen wij als huis in de beursschouwburg? Dat is iets waar zij constant aan denken. En hebben we nog iedereen mee op de kar? Uh, denken we nog aan, aan alles? Denken we aan bepaalde mensen die niet in het verhaal passen? En hoe kunnen we die toch in ons verhaal doen passen? Dus ik denk taal. Wij zijn talige wezens. Ik denk in verhalen. Ja. Schrijf je
1: ooit nog eens een roman, denk je? <laughs>
2: uh, de, op dit moment niet. Maar um, never say never.
1: Want je hebt geschreven, hè, onder andere een verhaal in de bundel zwarte, en daarin... Eén zinnetje dat ik er wil uh, uit oppikken. Uh, je stelt daar de vraag, waar zie je jezelf over tien jaar? Een vraag die ik jou wel hier wil voorleggen. Waar zie jij jezelf over tien jaar?
2: Uh, in mijn huisje in Brussel, aan het genieten van de zon op mijn terras. Ja. Brussel. Ja, toch wel. Ja. Ja.
1: Dus hier, hier voel je je thuis?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja.
1: Kan je zeggen wat Brussel dan heeft, wat andere steden niet hebben?
2: Um, andere steden zijn ook geweldig. Hè. Ik kom ook graag in Antwerpen en Leuven nog altijd. Ik vind, ik vind die steden en Gent en, uh, allemaal formidabele plekken. En ik, ik weet dat die plekken ook heel betekenisvol zijn voor de mensen die er wonen. Dus het is echt niet uh, de, Brussel is de best show of zo. Maar ja, Brussel voor mij is gewoon ja, die meertalige context. Die, die is zo... Die is zo speciaal. Ik spreek Nederlands, Frans, Engels, Amhaars op één dag met verschillende mensen. Um, ik vind dat uniek. En ik denk, meertaligheid is een troef waar wij niet genoeg uh, stil bij staan in dit landje. Um, terwijl, ja, dat, dat is toch gewoon. En wilde. is het ook
1: een troef van Brussel, waar de stad
2: te weinig bij stilstaat? Ja, ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk dat de stad dat ook zelf meer in de verf kan, kan zetten. Um, meertaligheid kan aanmoedigen. Uh, bij de Brusselse jeugd, pas op, er zijn heel veel mensen die meertalig zijn. Uh, maar bon, ja, dat is gewoon zo'n rijkdom: het feit dat ik opgroeide in het Amhaars en buiten Nederlands sprak, en, en nu ook nog Frans en Engels door elkaar kan spreken. Dat is toch geweldig, dat is, uh, cosmopolitischer kan het toch niet?
6: zeer
1: kwetsbare pianomuziek van uh, Emma Hoy Tsegue Mariam Gebru het nummer heet Homesickness en het staat op uh, Ethiopiek 21, pianomuziek Melat um, Negusi het is een bijzonder verhaal hè, wat ja. hierachter schuilt
2: ja, super bijzonder verhaal um, Sagai uh, Mariam Gebru is een vrouw die in 1923 werd geboren in een zeer rijke, adellijke Ethiopische familie. Ze heeft ook in het Westen muziek gestudeerd. Um, en, en zij is pas op zeer late leeftijd ontdekt geweest. Uh, ze is dan, nadat ze in het Westen was, uh, is ze teruggekeerd naar Ethiopië. Ze dus is daar verschrikkelijke, verschrikkelijke dingen meegemaakt, want uh, dat was ten tijde van de Ethiopische-Italiaanse oorlog. Uh, ze is gevangen genomen, samen met haar familie. Um, ze, is, ze heeft dat overleefd, ze is daaruit komen. En dan is ze in een klooster gegaan in Ethiopië. Dus die heeft tien jaar lang uh, blootsvoets in een Ethiopisch klooster ergens op een bergtop uh, gewoond. Uh, maar is muziek nooit vergeten. Dat was altijd haar eerste liefde. Ze heeft uiteindelijk niet een formidabel muzikale carrière kunnen uitbouwen of zo. Maar ze is wel Zeg maar ontdekt geweest in de jaren zestig uh, haar, haar partiture Haar muziek die ze zelf had geschreven Is dan uitgebracht geweest op, uh, op die cd Die jij net vermelde, Ethiopieks uh, En dan is ze ontdekt geweest Maar op, op hele late leeftijd Op 85 jaar is ze eigenlijk ontdekt geweest uh, Door uh, de muziekwereld en de bredere wereld
1: uh, Hoe muzikaal ben jij?
2: Um, ik hou enorm hart van muziek. Dat is een, een belangrijk deel in mijn leven, maar zelf kan ik echt geen noot zingen. Ik zing heel, heel vals. Ik kan ook helaas geen instrument spelen. Um, ik, ja... Mijn ouders hebben dat nooit super hard aangemoedigd. Uh, en ik heb het zelf nooit, ja, nooit geleerd. Wat ik wel betreur nu. Zo. Want piano, als je, de, als je zing...
1: blijkt wel een zeer muzikaal land.
2: Hè? Ja, ja, absoluut, absoluut. Het is een heel muzikaal land. Uh, Ethiopian Jazz van Moulatua Stadke. Agai, agai Mariam Gabru nu haar pianomuziek, uh, die trouwens heel hard geïnspireerd is door uh, kerkgezangen van de Ethiopische orthodoxe kerk. Dus daar hoor je ook wel uh, terugkomen. Uh, maar het is, het is een beetje ongekend, want Ethiopië is een redelijk geïsoleerd land. Hè. Het, is, het is ook nooit gekoloniseerd geweest. Dus het, heeft, uh, uh, het spreekt gewoon Amhaars. Uh, het heeft weinig westerse inmenging uh, gehad. Um, maar het is een enorm rijk muzikaal land waar... Uh, Waar het nu voorlopig niet, niet zo goed mee gaat, helaas, door, uh, door de burgeroorlog die nu woedt. Wat een verschrikkelijke, verschrikkelijke bladzijde is in de geschiedenis van uh, Ethiopië. En we ja. zitten er nog altijd in.
1: Ik denk de laatste keer dat het uitgebreid in het nieuws kwam, of misschien niet uitgebreid genoeg, want het was tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, alle camera's en journalisten waren gericht op Amerika. Het was in november toen honderden burgers zijn neergeschoten. Wat is daar toen precies gebeurd?
2: De, de, de verhalen gaan natuurlijk verschillende kanten op. Uh, er zijn verschillende, uh, zeg maar, uh, afslachtingen geweest. Uh, de, degene dat jij over spreekt is Maikadra, denk ik. Hè. Toen was er een, een, een gigantisch uh, slagveld gevonden, allemaal met lijken, van, van mensen. Burgers die, die vermoord zijn geweest. En Amnesty International heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Uh, ja... Er woedt nu gewoon een burgeroorlog in het noorden van het land. Het is verschrikkelijk. Um, en burgers komen om. Um, vrouwen en, en kinderen worden mishandeld, misbruikt. En het is uh, een enorme wending, want in 2019... Um, had de president natuurlijk de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Dan is het natuurlijk wel des te pijnlijker dat er nu een burgeroorlog woedt, waar de burgers altijd, altijd het eerste slachtoffer van zullen zijn.
1: Je hebt nog familie in Ethiopië. Is dat een gespreksonderwerp? Is dat heel erg aanwezig wat er nu aan de gang is?
2: Mijn familie woont niet in die regio waar dat de burgeroorlog woedt, hoewel dat ze er wel heel dichtbij wonen. Uh, het is iets dat leeft, absoluut. Hè. Mensen zijn ermee bezig. Um, in de hoofdstad, waar ik ook familie heb uh, wonen, zijn ze er minder mee bezig. Uh, omdat ook gewoon. Uh, verder weg is. Uh, en er is ook gewoon een globale pandemie waar dan mensen mee bezig zijn. Maar het leeft natuurlijk, ja, absoluut. Uh, het is een, een zeer volatiel land, uh, Ethiopië. Het is een complex land. Uh, ik zei het daarnet al, meer dan 80 etnische groepen, meer dan 200 talen die gesproken worden, verschillende religi religies. Het is multi-religieus uh, ook. Het is christelijk, uh, islamitisch, um, noem maar op. En ja, Samenleven is moeilijk.
1: Zijn jullie uh, in de mogelijkheid om te reizen, buiten corona dan,
2: naar uh, Ethiopië? Ja, kan jouw vader bijvoorbeeld nog terug? Mijn vader kan terug. Voor een hele lange tijd kon hij niet terug. Um, omdat hij ja, politiek actief was tegen toenmalig regime, maar dat is dan gevallen. Hij is daarna uh, naar Ethiopië gegaan uh, om, zijn, ja, om afscheid te nemen van zijn moeder, dus mijn oma eigenlijk. En hij is dan ook wel meerdere keren terug geweest. Uh, nu kunnen we nog altijd reizen naar Ethiopië. Hè? Er wordt nog altijd gereisd naar Ethiopië, maar ja, het wordt wel afgeraden. Mm
6: -hmm.
1: Die koffieceremonie, waar we het zo net al over hadden en waar jouw moeder zo goed in is, die moet je toch eens uitleggen. Wat, wat gebeurt er allemaal bij zo'n Ethiopische koffieceremonie?
2: Ah, dat is een heel, heel ding, hoor. Dus er wordt een, een klein tapijtje dat op gras lijkt um, uitgegooid. En dan heb je een klein tafeltje met allemaal verschillende kopjes. Uh, daar wordt de koffie ingeschonken. Uh, verse Ethiopische koffiebonen worden geroosterd. En dan gaan ze eigenlijk rond met een pannetje waar, dat die, waar dat die bonen dan op liggen. En dan moet je eigenlijk de rook um, inademen. En dan worden er allerlei zegeningen en allerlei wensen uitgesproken. Uh, dus de koffie wordt gewoon live gemaakt, vers gemalen. En dan ingeschonken. En er zijn ook drie rondes. Dus, niet, er zijn ook, dus je zet koffie drie keer per dag, maar er zijn ook drie rondes per uh, keer dat je het inschenkt. Uh, en wat is daar de betekenis van? Uh, goh, de, nu bevind ik mij op, op glad ijs. Want ik moet zeggen dat mijn kennis over de verschillende rondes uh, minder ontwikkeld is dan het zou moeten zijn. Maar je hebt, er, je hebt er eentje om zegeningen uit te spreken, je hebt er eentje om te reflecteren, en dan heb je eentje om nog iets te doen, maar daar kan ik even niet op komen, maar het is wel, het is wel de balans tussen zegeningen en wensen en ook even reflecteren, even stilstaan bij de dingen.
1: Ja. Wel heel erg mooie betekenissen die uh uh, die rituelen hebben, denk ik. Hè? Absoluut. Ja. Ja. En iets wat nog altijd wordt gedaan, ook als jullie op bezoek zijn
2: in Ethiopië, ja. dan is ja, het altijd groot koffie feest. Ja, 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 mijn moeder drinkt geen koffie. Dat is ja, <laughs> tragisch. Ze moet altijd koffie zetten, maar ze, ze drinkt zelf geen koffie. Maar ik drink wel veel koffie, dus ik ben altijd blij als ik bij mensen op bezoek ga. Dan krijg ik gewoon keihard goede koffie. Uh. Um, je zegt zelf: um, Afrika is het meest
1: verkeerd begrepen continent ter wereld.
2: Mm -hmm. Dat is zo. Hè? Ik zei het daarnet al, men, de meeste mensen denken dat Afrika een land is. Hè? Dat, dat we gewoon één monolithisch uh, continent zijn, met allemaal dezelfde gebruiken, tradities, religies, talen. Ja. Hoe vaak dat ik al niet de vraag gekregen heb, spreek jij Afrikaans? Uh, Afrikaans is een taal ja, dat gesproken wordt in Zuid-Afrika, maar dat, dat is het ook. Het is geen algemene taal. Um, dus ja, Afrika is gewoon zo, wordt gewoon zo beladen met stereotypen en bepaalde koloniale denkbeelden die er helaas de dag, vandaag de dag nog altijd heersen. Um, en Hegel, <laughs> een van de filosofen, uh, die ik ook altijd aanhaal als ik over Afrika spreek, die, die had gezegd dat Afrika geen geschiedenis had. vond ik wel altijd... Uh, Heel treffend, of zo, uh, alsof zo'n rijk continent uh, geen geschiedenis heeft. Uh, maar helaas, de dag, ja, helaas denken mensen vandaag de dag nog altijd dat, het, uh, dat, dat de geschiedenis van Afrika begon toen als de kolonisatie begon. Terwijl ja, uiteraard nee.
3: I'm down, I call on you my friend, I'm up need Whenever I'm down I call on you, my friend I call on you, my friend I call on you, my friend,
6: you, my friend. Listen
1: en My Friend, Melat Nibussi. Het gaat hier over vriendschap en dat is een thema dat jou wel na aan het hart ligt. Hè?
2: Ja, absoluut. Ik vind het altijd zo opmerkelijk hoe dat er in de kunst en gewoon in het algemeen heel veel aandacht wordt geschonken aan romantische liefde of, of bloedrelaties, maar zo weinig aan vriendschap, terwijl vriendschap zo belangrijk is. Dus daarom ook dat ik wel liedje had gekozen, omdat dat mij altijd heel goed gezind maakt en mij doet denken aan mijn vrienden, hoe belangrijk vrienden zijn voor uh, zingeving in uw leven. Mm -hmm. Deze zomer word jij dertig? Ja, klopt.
1: Hopelijk kan je dat vieren met jouw vrienden.
2: Ik hoop het, ik snak er zo naar, ja. ja. ja.
1: Heb je plannen?
2: Uh, ik durf nog geen plannen te smeren, want ik, het is nog allemaal redelijk precair, hè? maar uh, het liefst van alles zou ik uh, mijn vrienden en familie uh, bij elkaar willen krijgen, als het mag om het leven te vieren.
1: Ja. En als het mag, wat voor feest wordt het dan, denk je?
2: Uh, geen bombastisch feest, hoor. Een eerder gewoon normaal feestje, met lekker eten, goede muziek, in een tuin ergens, uh, heel veel gelach, uh, gewoon heel veel warmte en liefde.
1: Ja. Wat zou je nog willen in het leven?
2: Um, ja, ik voel mij zo precies tijdens een misverkiezing. Zo van, ah, ik wil vrede op aarde zeggen, maar <laughs> klinkt, <super. laughs> klinkt zo naïef. Um, eigenlijk mij gewoon, uh, mezelf beter leren kennen. Dat wil ik eigenlijk wel, wel, wel uh, leren mezelf meer accepteren. zo Gewoon levenswijsheden opdoen of zo. Ja, mm -hmm. dat, dat ik denk van oké, okay, nu heb ik iets bijgeleerd over mezelf. Vind ik altijd wel prettig.
1: En als directeur van de Beurschouwburg.
2: Uh, een huis uh, dat het hart van de stad vormt, waar dan mensen samenkomen, elkaar ontmoeten om steengoede kunst te zien, steengoede performances, concerten, uh, tussen pot en pint over het leven babbelen en stilstaan bij de existentiële levensvragen. Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Waar gaan we met z'n allen naartoe, zo? Een <lacht> beetje groot.
1: Ja. En maar eerst moet die deur open gaan natuurlijk, hè? Heerste, Green light for culture Ja,
2: ja, ja Het is, uh, is nog
1: niet helemaal Het nee. kiertje is nog maar heel erg dun op dit moment
2: Ja, absoluut Het is, um, het is, het is afwachten, maar uh, ja, het, is, het is echt nog maar een kiertje hè. Dus op 1 mei 50 je...
1: mensen in open lucht
2: ja. Dan moet
1: ik meteen denken aan het befaamde en beruchte dakterras van het uh, gebouw Van ja.
2: de Beurschouwburg Ja kan je daar iets mee doen? Daar gaan we heel hard op inzetten. Hè? Dus We willen ons dakterras open houden in de zomer. Normaal sluiten wij in de zomer, maar we hebben nu beseft van, ja, kijk, als we toch nog mensen willen ontvangen, gaan we daarop moeten inzetten. Dus ons dakterras gaat open zijn. Uh, we gaan daar uh, terecht kunnen voor een drankje, een performance. Uh, dus dat, alle pijlen zijn nu wel even gericht op het dakterras. En chance dat we dat hebben, want niet, niet alle... Gebouwen hebben er, maar wij hebben dat wel. Ja.
1: Maar hoe was het dan voor jou om die coronamaatregelen telkens weer af te wachten, die versoepelingen die er dan toch maar niet kwamen, zeker als het gaat over de cultuursector? Hoe heb jij je daarbij
2: gevoeld? Um, ik vond dat heel lastig, omdat de cultuurwereld uh, heeft, heeft meerdere malen bewezen dat we, dat we het kunnen, dat we veilig kunnen werken. We hebben protocollen uitgetekend, uh, alle wetgeving, alle regels respecteren wij enorm goed. Um, onze preventie- en veiligheidsadviseur heeft daar zoveel tijd en energie in gestoken om dat echt zo coronaproof mogelijk te maken. We hebben het ook bewezen even, in september zijn we open gegaan, dat ging perfect. Eind oktober moeten we de boeken weer, de deuren weer sluiten. En het is nu gewoon altijd rijkhalsend uitkijken naar het volgende overlegcomité. En van, mogen we weer, mogen we weer. En ja, je ziet dan toch weer dat cultuur altijd een beetje als bijkomstig wordt gezien. Of secundair. Um, we hebben bewezen dat we het kunnen. We zijn geen hotspots. Maar dan andere sectoren mogen dan wel weer open. Dus voor mij is de logica een beetje zoek. Um, de culturele sector is enorm geholpen geweest hè, door de politiek, dat moeten we ook erkennen we hebben steunmaatregelen gekregen, daar zijn we dankbaar voor en gelukkig mee maar de artiesten, die zien nog altijd af die kunnen niet spelen um, die worden financieel ook veel minder ondersteund dus voor ons, wij willen iets doen voor onze artiesten en ja, de, de hulpkreten die ik hoor uit de sector, die komen bij mij wel heel hard in, dus ik wil gewoon onze deuren openen, zodat we die artiesten weer aan het werk krijgen, zodat we het publiek weer bij elkaar krijgen, um, en om dan altijd een beetje een teksel op de neus te krijgen, is wel lastig.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven, tot slot?
2: Laat je zelfwaarde niet afhangen van de mening van anderen.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: dat um, ik het heel belangrijk vind dat ik voor mezelf uitmaak wat dat ik belangrijk vind in het leven wat dat mijn normen en waarden zijn uiteraard ik ga kijken naar de samenleving en word ik geïnspireerd door anderen mijn vrienden, andere mensen, andere vrouwen vrouwen zoals jij, Friedel hè, die mij inspireren maar um, het is ook heel belangrijk om je eigen levenspad uh, uit te stippelen en niet, uh, niet te veel uh, inzitten met wat andere mensen denken want andere mensen gaan altijd mening hebben en dat is oké okay.
1: En dan is jouw levensmotto ook belangrijk, denk ik. De proof is in the pudding.
2: Ah ja, absoluut, de proof is in <laughs> the pudding. Um, dus enkel door dingen te doen, door risico's te nemen, weet je of dat iets kan. Um, dus voilà, ik heb ook deze job aangenomen. En ik weet, ik moet het proberen, ik doe het, ik doe mijn best. En uh, voilà, als er binnen twee, drie jaar, vijf jaar, tien jaar uh, weer iets anders op mijn pad komt, ga ik er ook gewoon uit voor
1: maar eerst de beursgouwburg um, Make it with you nummer van uh,
2: Queen of the Stone Age heb ik nog klaarstaan, waarom wil je dit laten horen? Um, ik ben niet zo'n groot festivalganger Dus ik, ga, het is niet, ik ben niet de persoon die naar elke, ga, uh, elke festival gaat Maar in 2011 had ik naar Werchter gegaan um, Dat eigenlijk gewoon bij mij op de hoek was Want ik woonde toen in Wijchmaal En dan heb ik uh, Queens of the Stone Age gezien Met een dronken Josh Hom uh, op het podium Maar dat was zo'n goed concert Dat was echt gewoon even alles vergeten En je gewoon laten meevoeren
1: En ook nu, week. nog even dromen van Werchter Absoluut It With You van Queen of the Stone Age met dank aan Melat Nigusi. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week verwacht ik hier klinisch psycholoog Elke van Hoof. Wordt zeker een fijn gesprek na één jaar corona. Ik wens jullie nog een heel fijne zondag.